0: えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかとこの間ね、もう春か、なんていう話を、何の話したかなちょっとあんまり覚えてないですけど、<笑>ぶつぶつつぶやいただけで、いつも同じかもしれません。ちょっと今、声がモコモコしてるかもしれないんですけど、えっ、ー、とですね、意外と、あのこれパソコン内蔵のマイクで撮ってるんですけどね、えー、とこうして喋るだけでも、えー、とかなりの飛沫が、液晶画面についてるということが分かりまして、えー、多分これやればその正面に飛ぶ飛沫がです、ね、少なく済むんじゃないかなと思って、えーいやなんかね、画面を消すじゃないですか、そうするとなんか別にシートとか貼ってるわけじゃないのになんか拭いても落ちないよね、汚れ汚れっていうか,なんか空気の,とかあの、それこそスマホとか、えー、なんかこうカバーみたいなのをつけるじゃないですか。そういう時に、今はなかなかね、自然に気泡が消えるようなあのカバーが多いですけど、それでも少し残ることあるじゃないですか。で、まあそんなのがちっちゃいのが細かいのがプチプチプチってこうたくさんあって、これ飲んだろうと思って、まあ相談したんですよ。だから一度持ってきてくださいって言ってみて、で、拭いてもらって、うーんって言って、まあなんかいろいろ経験があるんでしょうね。で、なんかその、アルコールが入っちゃいけないらしいんですけど、えー、そのまあ専用の、まあ、よく僕たちも職場で、えー、とそのパソコンの液晶を拭くのに置いてあるものですけど、まあ、大体乾いちゃうんでね、<笑>なんか開けた品花はいいんですけどうん、だんだんもう1ヶ月も経とうもんならあのカラッカラに乾いちゃったりするんで、あれなんですけど、まあ、同じようなものだって言われたんですけど、まあ、ちっちゃめのやつでね。えー使い終わったらこうガムテープでこうなんかやれば大丈夫なんでしょっていやー空気抜けますねとか言われたけどとりあえず買ってきたんですけどうーんまあそれを使うっていうのもちょっと今日やってみてあれなんですけどまあ部屋の中でもね別にマスクしてるのは悪いことないのであの喉痛めないっていう意味では、えー、まあ,ありますしまあちょっとだからもごもごしてるかもしれませんけど、今そういう理由でマスクをして、えー、ちょっと今日は話をしてみようとします。<笑>すみません、自分のパソコンの画面を汚さないっていう、ただそれだけのためにマスクをして、で皆さんがお気に苦しいというのは大変申し訳ない気がしますが、えー、どうかあのお付き合いください。<音楽>はいえー、今日は、まあ特にあの、えー、日本のニュースって言ってもねあ,あんまり大きいことはないんですよあの、まあ、昨日から、えー、なんでしょうエマージェンシー・ディクロレーションがああなんて言うんだろうなうーんあー、まあまあ、オーバーしましてワーズオーバー,あー,あーどう w オーバー e r いう,かなうん終わるってエンディットっていう言うけどなあるんだろうけどなんですかね、まあ、そういう期間があ終わったっていうか、うん、そうですね、終わったんです。<笑>えっ、ー、と、一応多分、m r スデクロレーションでいいんですけか、えーまあ、ロックダウンっていう英語ではないんでね、えー、まあ、でって、き、まあ、昨日の、つまり日曜日の0時から、えー、もう、まあ、特に何も発生されて発生されてないという状況で。一部になんか制約が残って、制約っていうかね、要請みたいなのが残ってるらしいんですけど、えー、他方で、えーまあ、それがらみでですねあの、まあ、東京メトロポリタンシティの、えー、ガバナが、えーが発信、発信というかオーダーした、えーまあ、あレストランなんていうんですか、コングロマリットというか、えーまあ、チェーン店のですねいろんな、いろんなブランドを展開している。うん、まあ,あのチェーン店のグループーですね。えー、まあ全部に対してって僕は分かんないんですけど、まあ、あの改正特措法に、えー、基づいたいわゆるその、まあ、うん対応がね芳、えー、しくないっていうことでそれがそう法的に成立するのかどうかなそういう細かいことは僕も分かんないんですけどでまあえっ、ー、と。命令をしたそうですね時短、まあの命令で別に何十枚起こすとかって話だったかどうかちょっと分かんないですけど、えーまあ、それに対して、えーまあ、不当であるってことで、えーまあ、対抗的に、ねえー、と裁判が起きたってことでこの裁判の意味は結構あの、うん、パッと聞いてね、えー、と頑張ってるとこも小さくて頑張ってるとこもあるのにっていう情緒的に思う筋もあればえーとまあ、皆さんもよく知ってる、よくしゃべる、えーまあね、弁護士さんで政治家もやってたり、政治団体の代表もやってたりなんていう、最近は論客なんていう感じの人が言ってたことで、えー、なるほどなと、ちょっと珍しく、あんまり気が合わないんですけど、思ったのは、えーとまあ、つまりこの1年間、私たちもそうですし、あとは、まあその、この感染症対策に限らないんですけど、なんとなく、まあ自分たちのプライベートを見てもそうかもしれませんが、なんとなくね、あのー、きっちりと、これはこうで、これこれこうだから、どうであるみたいな、あの、論理的な整理みたいなものをまずして、だけどねというところで、えー、まあ、例外的なこういうやつがしようとか、あるいはこういう観点から積極的にこういうふうに、えー、前提はこうだけども、それはそれとして特別扱いをしようとかっていうそういう,こう積み上げた変え方っていうのはどこにもなくて、えー、まあそうなんだろうなってみんなはあ同時に同じずいたわけじゃなくて力のある人がうなずいたのがみんなうなずく人が多くなったみたいな感じで、えー、つまりその妖精だとかねよくあの一時期あの別の都市の、えー、首長さんがね言ってましたけどやっぱりこう制約をかけるんだったら、それに伴うね、まあ、見合う証金が必要だって言ってましたけど、結局、そこについてはあの法律は書き込まれてない,い、踏み込まれてないという状況ですから、結局やっぱり、このお願いする側も曖昧にならざるをないんで、法律もそこまで踏み込めてないと、ただまあ、罰則の、ね、規定、議論だけはなぜか先行して、与党が先に原案を考えたので、うんね、本当は刑事罰は盛り込まれる予定だったんですよね。えーまあ、それがまあ一応行政罰の罰金ということで、えーまあ、手を打ったかというかことになりましたけど、まあ、それにしたって、えー、一体何を根拠に言っていうところが非常にこう分かりづらい、うん、で時のその与党のプロジェクトメンバーやその政権の、えー、まあ側のお支持したことに従って官僚の人たちがそういうことであればと言って、まあ、法律に抵触しない範囲で法案を作って、そして提出されて、まあ、議論はされるんだけど、うん、ではある程度、その時間が限られた中で、えー、結果は出さなきゃいけないということで、まあ、野党もねあの、変に誰かを追及するときは結構時間かけますけど、えー、そういうところでこう、なかなかねあの、数の問題もあって、うん、完全な修正協議みたいなところでは、えー、踏み込み、ちょっとねできないところもあったと思うんですけど、えー、まあそういう形で、あのー、実際に何かこういろいろ法律ができてもさあ使,う使ってみようとか、えー、なるとなかなかやはりそもそものところがねあの何、ー、て言うのかなあーまあ肝心から目のところで一体何したいんだっけってところがあの<笑>かなりなんかはっきりとしないようになってしまっていて、えっていう感じのその時に起きたことに合わせて、なんかこう融通無限に形が変わるようなうん憲法みたいな法律が、今、えー、わあの形においてですよ。憲法っていうのはあの根本法ですから、非常にこう汎用的に、えー、取れるようなその、まあその、そういう意味での。抽象的一般的っていう書かれ方をしててるんですね抽象的っていうと分からないっていうつもりで皆さんよく使われると思うんですけどうんと論理とか数学とかっていう世界の抽象的っていうのは、えー、と,とっても一般的っていうのはすごく広く応用の引く、えー、物事の捉え方のことを言うんですよ普遍的っていうあの万能に近いような意味合いですね、えー、ただし万能であるから故に個別具体的なものに適応するときには、そこには道筋というものをちゃんと与えてあげて、えー、制御してあげてないと。でつまり、まあ、我々に至っては憲法の精神も別に平和主義ぐらいしか叩き込まれてないわけじゃないですか、基本的人権。基本的人権だって結構曖昧なもんですよね。でつまり、そういったその憲法をどっちから見るかっていうのも結構、えーね、大学の教授でも分かれるぐらいですから。まずそこの議論に日本人自体がつけついていってないっていうのとで、そういうものをベースにして、えー、法律論争みたいなのをして、で国会での議論があって法律が決まっていくわけですけど、うんまあ、そういうところもやっぱり僕らはついていけてないと。ついていけなくていいわけなんですね。それは専門家がやるところなんで。ただ、まあ、その漢字の専門家も、うん、これこれ、こういうことでこうだからこうなんだよっていう解説ができるかというと、なけですよかって言ったら別に議員なのに別にその万能でなきゃいけないっていうのは要件にないので<笑>えつまり昨日まで、うん、何かあるところでね、えー、人から「生まれたら頼む」っていうふうに思えるようなつまり一票入れたくなるようなあ人であればあ当選できるわけですし。そしててて国会に出てきていいわけですよね、えー、あのどんな職業をしていようが、まあ、極めてその反社会的勢力でなければですよ、えー、後ろ指さされることなく、えー、選挙にも出れますしそれからあ当選した後も別に政治活動に規制がかかることは一応表面上はないと大体、まあ、いい実際には、えー、どっかの党に所属するか会派に所属するかしないと徒党を組んで,です、ね、あの政治的な実行力を伴った活動ができづらいと思うんですけど。まあ、とはいえね、なんかみんなはみんな,なんかどこまでちゃんと知ってるのか非常にこう分かりづらいし、うん、塊じゃなくばらこうバっとばらけさした場合にどれぐらいの人たちが、まあ、多分あの、一人一人違う考え方を持ってるんで、あのうん、お前違うじゃないか、正当に意見とっていうことだって出てくると思うんですよ。それを無理に正当に意見と同じである必要は僕はないと思うんですよね。まあ特にあの好きでも嫌いでもないですけど、自民党なんていうのは、あの大昔は本当に同じ政党なのかっていうくらい全然変え方が違って、なんか野党も両はそれぐらいも左右に分かれてましたから、最近は割と、うん、なんていうかなあの、党内で忖度してるなところもあるんで、えーまあ、政権構想というかあの、権力闘争じゃないけど、どうやって生き残るかみたいなところを考えてる人たちが。えー、世代がいたりすると、なんか忖度してるような感じがありますけどね。でも、そういうことがあって、えー、なんとなくその、うん、はっきりしないと、つまり、この法,法律の理解という意味の意味の構造というのは、実は、ここには知らされていないし、それから、まあ、あのいろんな、えー、と事業に対しての補償なんてのもあるんですけど、まあ、正直なところ、両極端なんですよね。例えばそのいろんな飲食業でも、まあ、売り上げが月に、ね、100万ぐらいのところと、えー、それからまあ40万ぐらいのところと、えー、それから1億円3億円というところと一日いくらというふうに、ねえー、1日いくらという保証がされますからそれと3億円のところは、ねえー、それだけの事業規模を持っているところがそんだけあのー、何されてもですね、なんならあのか反則費用のコストを今月をかけないぐらいだと変わらなくて、まあ、ほぼほぼ、あの、ミリゼロっていうことにえなるわけですよね。で、そうすると、まあ、営業時間短縮した分、つまり、もともと長くやってたかどうかによって変わってくるんですけど、それによって、まあ、大体1日の中で、昼間と夜と、あと夜中みたいなピークがもしあるとしたら、その一番のピークのところを取りこぼすことになるんで、まあ、影響的には大きいんですよね。でまあいろんな考え方があって、うん、何かそのねえー、かもしれないっていう安全策に立って、えー、まあやっぱり、ね、そういう場所になったら人はしゃべるだろうなと、そうするとそこが感染の媒介値になっちゃうだろうなと、そこから一定の規制に入るのはしょうがないなといううに思っちゃうのは僕ら一般の人間なんですけど、でも、まあ、やっぱりそれの見返りというか、まあ、さっき言ったようにその、ほぼそういうなんか情緒的根拠以外に、えー、根拠がないわけですよね。つまりその僕たちがまあ関東の人間ですけど、例えば東京の方のナンバーで。えー、車を行った時に時々こういろいろねなんか東京もは来るなとかいろいろあったと思うんですけどおそらく今だってそのどっかの土地行ったらそういうことはあると思うんですよね報道されなくなってるだけででなんとなくいや,いや別に東京から来てくんなくてもいいんだけどなみたいな<笑>あの隣の県ぐらいからわっと来てくれればいいって。そんなにね関東から関西の方までとか中国地方まで来てくんなくてもいい今はいいやみたいなことは口が下げても言えないから言われないわけで旅館とかのまだしも普通の,その観光地みたいなところじゃなくてですよ。うろうろこう普通だったら散策とかいう言い方でねポジティブにされるんですけどなんかな何しに来たんだみたいなそういうこったらとこまで何しに来たんだみたいな、えー、どこの言葉かなんかわかりませんけどそんなうふうに、えーとね、思われがちなあ風潮もこう残ってるわけじゃないですか。で、結構そういうのと変わらないと思うんですよね。なんとなくその、うんまあ、僕もちょうどその緊急事態宣言出る前ですよね、10月から11月ぐらいまでの間っていうのは、これ本当になんかみんな、ね、コロナ対策って、お店であの、まね、あのマスクしながら耐えましょうとかいろいろ。GoTo とかの関係でやってるけど、ダイレクトマスクなんかして飯食う人なんかいないし、で、最初の頃だけじゃないかな、アクリル板立ってたの。うん、でもその店にもよるし、結構、いやこれはもう、防ぎようがないんだろうな、きっとと思ってましたよ。うん、で、でも、まあ、やっぱり、なんならこう、ね、営業経費全部持ちますぜと、うんまあ、持ちませんって言ってもあの、ね、100% 持てないんだけど、例えば6割、えー、持ちます、8割持ちますみたいな期間があったって良かったのかもしれないですよね、事業規模に応じて。相当な借金になると思うんですけど、まあ、やっぱりそれでも、えー、そういうふうに、えー、するぐらい、日本にはロックダウンっていうのはないので、そういう法律も作られてはないわけですし、特措法なんてものを改正してみたところで、えー、そもそもそこまでやる、うん、必要性がないしそこまでの国家権力の発動がないので考える人もいないわけなんですけど,、うん、だ,けどだからといって考えなくていいのかっていうとそこにはたくさんの人が働いていてで、えーとまあ、そこで仕事をしている人それから納めてる人納めてるものを、えーと作ってる人、加工してる人、こんな風にしてどんどんどんどんこう広が,広がりがあるんですよね。だからあの、えー、まあ銀行っていうところはお金をまあ貸すじゃないですか。で、貸したお金で誰かがまたその使使われて、購入するとその購入したものを作ってる人、作ってる人、使ってる人いろんなところにこう価値が波及していくて、まあ信用創造って言うんですけど、このこのいう風なあの。パブリックの問題の時に規制がボーンとかかって経済活動がこう止まった場合にクッとこうシュリンクしていくというかこう圧縮していくような動きになるんですけどで実はその,その規制をかけたら業種、業態、お店だけじゃなくてそこに連なってる全ての人たちの業種に関わるしもっと端的に言えば関わってる人も暮らしそのもの命そのものにやっぱり影響していくわけですよね。ですからその結局ななんていうかな逆信用そうみたいなことで、ぎゅーっと吸収していくんで、ですから、その保証も、お店、街頭のお店だけにしても、本当はそこにちゃんとボーンって入って、経済活動を行われてるんだったら、えー、じゃあ、仕入れましょうっていう気象行為が行われて、お金回ってくくんですけど、営業停止してってことは、仕入れる必然性がないし、そんな帳簿をつけられないじゃないですか。理由もないのに買うっていうわけにもいかないじゃないですかね。でだから結局、コストがかかるわけですよ。止めるってことは、かかるてみんなに補償してあげるっていう発想しないと、あの、まあ、もらった人が、じゃあいつもかかってる経費のあの、それをねあの、払いましょうっていう言えるかっていうと、それはなかなか言えないわけですよね。仕入れのコストがあって、その分をま、まあ、さっきかれる形で払われるじゃあいくら売ってたんだっていう。結局、だから、個々に、すべての事業者に対して、まあ、一定程度の、その、もともと、なんていうか、横に流れてたコストを引いたあそこから生んでた価値の部分を補填していくっていうことにしていって全部やらなきゃいけないんですねあ相当な莫大な国家予算に匹敵するような、えー、と借金を数年続けていくっていうことは、えー、数年っていうかその規制をした月単位でですねかかるっていうことになるんだと思うんですよでそれを受け合おうっていう政治家やあつまり国民全員に借金してくくかという覚悟をうーん強いるか、もしくはそれに代わるように何か特別な、ね、あのアイディアを、えー、やるのか、あるいはもともととにかく早くあの日本にその力があるかわかりませんけど、えー、日本をはじめ、ね、特効薬どうにかならないのかと創薬というよりかも今ある薬で。えー、何かその発見できないかとかで。というかそういういろんな動きをこうやりながらあやっていくっていうことをしていかない限りはね、こうやって、あの、約1年が、もうぼちぼち多分、経つと思うんですよね。去年の今頃が、だんだん、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞっていうことになってき,てきた時期だと思うんですよね。ただ、まだ実感がなかったと思うんですよ、今ほど。だいたい千何百人とかね、東京で,で全体でなんか何千人っていうことの世界は全然警戒する前だったじゃないですか。でとにかく新型インフルエンザに比べてこいつは立ち悪いぞっていうのがだんだんにこう分かってき始めた頃で,で,で徐々に感染する人亡くなっていく人で死ぬ目にも会えないってまさにね、目の前にいるのですよ。えー、そんなことも起きてきた。ね、それが何となくそんなことが分かってきてであっという間にその大陸のから来たものとかそれから観光客日本人が戻ってくるのも含め海外の人が来るのも含めそういう人たちからこう、えーまあ、お互い様だと思うんですよね自分たちがあの行ってっていうのもあったと思うしで、まあ、やっぱり世界はもう今短く近くなってますから転搬、えー、して、えーまあ、あればあればという間に。えー最初の緊急事態宣言が発令されるに至ったんですけど、その時はまだあれですからね、なんか100万という数字はそうそうなかったような気がしますよね。毎日2桁ぐらいの数字がこう出てきて、でコロナ専用病床なんていうのもなかなか整備されてないような時なんで、国立病院などを中心に対応していたような、あるいはまあ地方だと。日本あの東京なんかと違って、地域の中華病院が連携して対応してたわけなんですよね。で、そんなふうにして、あのそれでももう、医療の方が大変だっいうことで、職急大宣言を出して、えー、前の総理大臣の時にですね、やったりしてたわけですけど、ところがまあ、それから一旦終わって、しばらくはそういうなんか宣言はないけど、そういうことを注意していきましょうねと言いながら、えー、まあ、結局的に何が関係もなかったっていう感じに今なってますけど、まあね、あの傷んだ経済もあるから、とにかくみんな、あの費用を少し足,足してあげるから遊びに行くといきないよと、その代わりマスクはしようねとか、大声でしゃべんないようにしようねとか、電車の中でキャキャキャキャ言わないようにしようねとか、いろんな,いろんなことを言いながら<笑>、からエレベーターね、触ったって。接触でもしかしたら緊張しながらちゃんと消毒したりとか、なんだか非常に神経質な<笑>あの感じで、えーまあ、GoTo キャンペーンがあったりして、でそうやって、まあ、秋から冬に向かっていくところで、えーまあ、途中は第2波みたいなのがあったんですよね、夏後ぐらいね。で、まあ、第3波はわーっと、わっと来てて。でい、まあ、いよいよで、まあ、2回目の金急大戦があって、この間でやけ、やっと開けたと。で、これにちょうどこう、えー、東京の桜が満開を迎えているということでね<笑>えと、まあ、集団免疫を僕ら獲得したのかっていうと、残念ながらどうもそういうことではないみたいなんですよね。やっぱりちゃんとワクチンを、えー、打たないことにはあ、個々の人たちはちょっと、うん、多少なりとも防御ができないという状況だし。最初の頃にあのワクチンを打った人は、こう、じゅんぐりじゅんぐりにしばらくはですよ、あの打っていくことになるので、最後の人たちが僕ら、僕らが僕の後ぐらいの普通の一般の健常な人たちが打った頃には、最初にこう、医療関係者たちとかあ、打ったりしますよねもうちょっと、抗体なくなってるかもってとなるんで、もうすぐ次の2回目みたいな。としななないいいととんんじゃないかとか言ってほうでまあ今のところはその、うん、何月までは何千回分とか何千万人分とかそれでもすごい数なんですけどね<笑>いかんせんやっぱりこう外で生産されてるものに頼ってるんでえー、なんていうかなそういう僕らも偉そうなこと言えないですよねもうまあ 100% 救うものじゃないにしろ少しでもねあのあの何て言うかな本当にえっ、ー、とこう即死に至るような感染症ではないんですけどまあ肺炎をこう肺とかですよね主に肺炎などをご予約したり一部にはまあ脳だとかにも悪さするようなう研究もあるようなんで。一体どこにどういう影響が出るのかってことはまだきっちりと整理はされてないですけども臨床でよく言われてるのはやっぱり肺の急激な悪化ですよねでやっぱりこう空気ガス交換ができなくなると私に直結するので、えーまあ、治ったりしてもやっぱり後遺症が残ってしまったりとかいろいろありますんでね、あのー、まあいろんなそのお店への規制上のところでそのまあ国家的にやっぱりこう覚悟して、えー、将来の国民も含めてうんしがなきゃいけない負の遺産っていうのはやっぱあるんじゃないかっていうのは話僕の言ってる話に一つあってで真逆の考え方として、えー、まあそういう、まあ、場所があるからいけないんだっていう議論じゃなくて、うん、そもそもやっぱりあの相変わらずこうしばらくはですねワクチンと、えー、自己防御いろんな習慣ですよね。えー、を両輪であの、まあ、走っていくしかないんじゃないですかね。だから、まあ、ワクチン 1, 1年に2回ぐらい打つような、そういう供給網が世界中でやっぱり必要なわけじゃないですか。だから、ね、だって70何億人いるんですよ。<笑>生産能力も上げなきゃいけないでしょうし。日本だってあの、マスクの時にあったように、今はちょっと記憶どうしたのか分かりませんけど、国産の不織布マ,マスクは。つくられてるのはどうかちょっと分かんないですけどねあの、中国に頼ってたんで、中華人民国に頼ってたんで、すごく品薄になって高騰したりとか、買い占めして、人がいたりとか、いろいろありましたけど、えーまあ、同じようなことが起きないように、やっぱり、うん、コントロールしていかなくちゃいけないでしょうし、まあ、やっぱり日本での,あのライセンス生産のみから、日本でつくって、日本で使うというような、まあ、そういう体制を整えていく必要もあると思うんですよね。えー、であとはやっぱりあの経営上やっぱりあのコロナやると儲からないみたいなでスタッフも冷弊する、えー、離職率が高まるよとかってなると病院経営にも影響するしあとはその日本の場合はあの一部は私学の大学病院なんかも対応してますけど通常の,その病院では。そういうういいのに積極的ななとととところとそうでないところろそで分かれてるんですけどそれがなんかコントロールされて分かれてるのかっていうとそうでもなくて<笑>、えー、お願いしてやってもらってるところとお願いしないけどやらせてくださいっていう感じで自分たち自らやってるところとあ,のあそこなんでやらないんだろうなってところがやんやってなかったりとかそれはさまざまなんでやっぱりこう何ですかねちゃんと分,分,け分けるのは分けた方がいいんじゃないかと思せんです、ね、ここせそのクリーンに。あのこういう,もう脳外科とか心臓とかだけはちゃんとやってるからもうそことは確立してもう予定通りちゃんと診出をしてるんだと,とかそういうのもなんか僕らは全然わからないままあ、1年来ちゃったんで、まあ、そういうのをこう再確認するのを含めてねまだどうなんですかね最低1年はワクチンを打つっていうのは2回ぐらい打つっていう1年間でねそれを経験するまでは。あなんとなく、うん、一巡しないのかなと思うしいろ、えー、んなワクチンがまだ出てくるんじゃないかなと思うんですよね。アメリカでも新しいワクチンがあのその後承認されたりもしてるのでだし、えー、日本でもねロシア製どうするんだとか,か、まあ、議論には上がらないですけどいろいろねあのどこの国のワクチンも急になんかおくなりになったって言って、ね。もう突飛な話題になったりしますけど、ね、中国のワクチンだって使うのか使わないのかっていうことだって、ね、日本独自にやっぱり評価できるんだったらしたらどうかなとは思うんですけどね、自分で選べって言われたら、いや、ちょっと勘弁してくんねえかなとか、<笑>あのそういうあの根拠のない<笑>あの、えーと、あれはありますけどね、ねあのでもワクチンしか選べないんで、だから、まあ、ね、今これから。あのー、いろんなところ出入りするのに、いやがおうでも、それが別に、あおいのも門じゃないけど、うんね、ワクチン接種証明書みたいなあ、あのー、発行されるのか、それともペタッと貼られたワクチンのシールがそれになるのか分かりませんが、そういうものがないと思う、下手すると、まあ、海外に限らず、ですね国内も移動できないようなことになっていく可能性があるので、本当、運転するのに運転免許がい,いみたいな感じになる可能性がね。あるんでまあただ人権問題があるんでね拒絶してる人とかあるいは病気のために受けられない人もいるので、まあ、どこまでこうやるかっていうと多分例外は作るはずなんですけど、まあ、なんていうか中にはそのそういうことまでのケアするとこまで細かく人にあのメッセージが伝わるかっていうと「<笑>ああなんならダメ!」みたいなそういう人も登場してくるわけよねそれですごくこう心を痛めたりとかあのなんかこう人生悲観しちゃったりする人も出てくると思うんで本当そこはあの丁寧に、ね、あの国や地方自治体だけに任せるんじゃなくあの一般の僕たち自,体自身も正しい知識をちゃんと得てあの優しい対応,対応っていうんですかね寛容な対応を、えー、していくっていうのが必要でただまあ本当にそれがないと申し訳ないけどここはダメなんですよってところはちゃんと大きくあらかじめ言っとくという書いてなかったじゃんっていうことがないようにねうん、あ,のあ,のあらかじめ本当、言いづらいんだけど、申し訳ないけど、あのここはいいけど、ここはだめですみたいな、やっぱりすごく距離が近いところね、うんいや、いずれそのマスクしない暮らしっていうのは、それこそ麻生さんじゃないけど、あのい,ろい,ろいろいろ今ねあの、いろいろ言われてますけど、そういう今の議論とは別にね、マスクしない生活もいずれ来るんですよ。で、それは誰かがいつか始めるんですよ、きっと。うん、で、その時にやっぱり規制がね、しばらくはあるんですよ。えー、で同じようなその何度かはやり捨てを繰り返しながら集団免疫っていうのを多分長い時間かけて、あのー、獲得していくことになると思うのでその過程でやっぱりね特に出てくると思うんですよね。あのー、でもし急に一体化がどっかでクラ暮らしてたってなるとやっぱりみんなマスクしましょうねみたいなことになるとそういうやけにこうみんな、ね、日本人特にそうですけど。なんかあると、こううるさくなる性質があるので<笑>あのゆ、緩むときは理由もなく勝手に緩むし、あの締めるときになると理由もなくあのぎゅうぎゅうに締めるっていうのは、なんか日本人のいいとこであり、悪いとこである気がするので、えー、なんかね、そういうことに寛容であってほしいなと思うし、自分もあに同じように日本人ですから、同じようにやっぱりそういう特質を持ってると思うので、寛容に、えー、いたいなと。えー、思ったりして、今日はちょっとなんかあの報道をね、あの漏れておりました、えー。まあそういうそびやきでした。<音楽>ええー、っとそういうことで、えー、っと今日はね、えー、っとそうですね、午後になって少しね、えー、っとまあよくなってたんですけど、ちょっとあれなんですよね。のう薬がちょっと増えまして。そんなにきついくついじゃないんですけど、えー、と副作用みたいな、なんなのかな、あのまあ、症状軽くなったんで、特にあの相談とかしてないんですけど、あのなんだろう、あのうんとね、なんていうのかな、だるいって言わな。えか、ー、な、意識が若干朦朧う気味<笑>、うん、なんかそんなあの感じで、今日はですね、えーっとあの、具合が悪いって意味では、1ヶ月、一ヶ月ぶりぐらいですか。あえー、1ヶ月、一ヶ月もないか。2週間前なんか休んだな。<笑>あれは何だったっけな。あれは,、うん、ああれは別に、ああ、あれか。2週間ぶりか。もうちょっと,もうちょっと休まなかったりんだけど。<笑>久しぶりに今休んで。えーとちょっとね仕事あの遅れて行ってもできるんだったら今日は予定もあったので行こうと思ったんですけどちょっとねとてもじゃないけど一日仕事できるような、ん、状態じゃないなという感じだったのでまあ,あのお休みをと言いましてで家で代わりに仕事するって言ったってそんな状況じゃなかったんですよ<笑>本当によう微量なんですけどね追加された薬はで最近しばらくそういう新しい薬って飲んだことがなかったのでそかつて飲んだことがないあ,のあるとかないとか含めてねだから、うん、あの一応説明は聞いてたんですけど多少だるさは出るかもしれないけどって言われたけどだるいどころかだるさはないんですよ体のだるさとかなくてなんかあの、えー、と要はなんか頭がしシャキッとしないっていう、まあ、起きてるんだけど、シャキッとしないっていう。ほんで、眠い、眠くて眠くてしょうがないとかそういうんじゃないんですよ。だから、なんかぼんやりしてる感じ、ぼーっとしてる感じで、あの、あ、これための何も考えられないと思って。なんかありませんかあの、うん、熱が出た時のぼーっとしてる感じとか、なんかええらなく、無駄に寝すぎちゃって、ぼーっとしてる感じなんですよ。あれって普通治ってくるじゃないですか、んな。意識がはっきりしてくると、熱のときはつらいって気持ちがこう、とか痛みとかが復活してくるし、で寝過ぎちゃったときはだんだんはっきりしてきましたよねで。やっべ、なんか寝過ぎちゃって、日もうもう学校じゃんとか、そういう、あるじゃないですか。でそういうの状態が、普通に、普通に起きた朝にやってきたんで,<笑>で、違和感がものすごかったんですよ。で、今日は、ふだちょっと夜休みしましてで、寝てました、基本的に<笑>。寝てました。夕方まで寝てましたね、えー。でも一応朝食食べなくちゃなと思って、薬物まなきゃいけないん、ね、で、えーと、朝食をとって、で、でまあ,あ、寝て、で、夕方起きて、で、も、ま、う、あ、遅い昼ご飯を食べて、そこからずっと起きてるんですけど、でもまあ、どっかで昼夕ご飯を食べてあの、時間を刻まないと、持たないといけないんで。まだいたい晩ご飯を食べる、まだいたい普通に食べるちょっと遅めのっていうところで、えー、作ってですね、ご飯炊いて、肉焼いてって、で食べて、で、まあ、も、ま、の、あ、諸々片付けたりして、えーまあ、洗濯物をしないよ干してた,とたんだりとかしつつ、ちょっと今日掃除だけね、さすがに寝てたんで、行き届かなかったですけど、まあ、あとはもう、あとこれからお風呂に入って、あとは寝るのみということで。そしたら、まあ、あの家でお家で仕事をするんですけど、まあね、あのー、この、この塩梅だと。ちょっと明日の朝の様子にもいるんですけど、明日ちょっとゆっくりめに起きる日なんで。多分ね、その、なんていうかな、自分のそのバイオリズム違うか、こう。レム睡眠、ノスイン睡眠、なんかノンレム睡眠とかあるじゃないですか、あれのパターンで。まだその完全に朝方に調整しきれてないので、まだここに来てから1週間ちょっとなんでね、通い始めてそことあ、そこともあってない気がするので、ちょっと明日は早めに寝ないとまずいかなっていう感じで、えーうん、あの睡眠時間の量っていうのがかなりちょっと必要かなと、寝ないとやっぱりぼーっとしちゃうのかもしれないなと思って、えー、まあ、そんなことでですね。えー、ちょっと注意しなくちゃなぁなんて思ったりしてます。まあ,あの、皆さんにはあんまり、健康な皆さんにはそんなことはあんまり、あのー、どうでもいい話だと思うんですけどね、まあ。そんなことがあって、実は日中何があったか全然知らないんですよ。<笑>何も知らないんですよ。で、理由はたニュースで桜が満開になりましたって言っておおと思ったぐらいで。でこの間私がその土曜日通院かなんかの時に、えー、ちょっと、あのー、まあ地元っちゃ地元みたいなところのあたりでね、えー、いつもあのそういう通院がてらに桜を眺めるとか昔であればあ、うんね、あの会社に行った帰りに、えー、長らく行かなかったんですけど、まあ、最終盤、えー、ちょっとね歩きながら。えーまあ、コロナ前ですけどね、群衆の間をすり抜けながら歩いてみたような桜とか、な、ま、ん、あ、でもないところで見た桜の方が意外とこう記憶に残ってたりとかするもので、えー、ありますけど、えー、そうですね、どうだったかな、いつだったんだろう、なんか何の、なんの時だかあんまりよく覚えてないんですけど。何でやったのかななんか俺兼六園とかなの桜が咲いてる時に行った記憶があるんですよ。で、それが覚えてるのは真冬に行ったのと自分のおばあさんが亡くなっていてみんなこれ冬なんですよね。それからブラッて行ったのも冬だったからであとは家族連れて行ったのが夏だったりしてハてと<笑>錯覚なのかなと。う自分のなんかもう、なんか、なんかといろんなところで見たいろんな風景が勝手にここでされて記憶になってるのかななんとなんかその、この間火事があったんですよ。あの、一年ぐらい前さっき、あの、カナダの,あの石川門のそばのね、お茶屋さんとかでバーって。で、そこに入って、あの、石川門の風を眺めながら、なんか茶をしてた記憶があったんですけど、なんか違ったのかな。<笑>桜が咲いてていい塩梅だなと思ったのがあったんだけど、なんか夢かなんかみたいな感じでしたのかな。うん、まあ,あいいね。平和な話で、えー、いうことでございます。さてとえっ、ー、とそろそろ話をおしまいにしようかと思うんですが、今日はエピソード複数入れてますんでね。意外と長くなってますけど、えっと。これはもうあのリアルタイム性がないので、今更ってことになっちゃいますけど。えっとね、あのー、今、NHK の総合をやってるんですけど、あのー、MC だけ、井ノ原さんと小アナウンサーだけはライブなんですが、あの小芝風花さ,さんが、えーまあ、主役的なメインのキャスターになって、その放送局が災害報道をどうしてるかっていうのを舞台にしつつ、どんなことが、えー、と起きてるかと、うんうんまあ、首都直下型地震がやってきてこうなっちゃってますっていう、まあ、カタストロフィーのすごい状況ですね。えっ、ー、と、これ2019年の12月だったっそうですけども、も見た覚えがあって、見た覚えとか、見ようと思って見た覚えがあって、本当、辛くなった覚えがありますよね。で、であれやんなきゃ、これやんなきゃって思ってるうちに、うん、いろいろ仕事の方もバタバタして、思ってるうちになんだか外に、外,に外で暮らしてるので。何もしなしにも失いずになっちゃいましたけどね、このたに地震がこう続いてると、うん、あの余震っていうのはまだまだ、ね、10年ぐらいは続くんだそうですよ。えー、だから、まあ、この10年の間に数回しか来てないじゃないですかで。だから、まあ、いろいろ起きるんだそうです。それで、その10年の終わりぐらいに、そのあ,るある文献によるとですよ、平安時代の文献によると、えー、関東、に大きい地震が来たとでそれに一体科学的根拠は何かあるのかと言われると、あの、わからないわけですよ、ね。これはね、地震を予知できないわけなんで,で。ただまあ、そういうことがあったよってことは、うん、と統計学じゃなくて、まあ、えっと、地球の地殻変動というものが、ある程度、うん、近似性を持ってですね長い年月、人間の世界からしたら長い年月の大きな時間になりますけど、地球というものからすれば短い時間の変化として、えー、同じことが繰り返してるんだよって、確か立つと、ちょっとあの無下にもできないね、話で。ということは、ちょっとおっかないなと、うん、来るのかなっていう感じもしちゃうんですけど。にはとりあえず水ののしかないので水だけは買ったんですけどね、あのその防災用のやつ。うんでも、すぐ来るって言うのは、別に防災用のやつ買わなくてよかったなと思って、<笑> 2027年まで持つとかってやつを買ったんですけど、大事なのは、ほの防災セットがないので、えー、これで避難しろって言われたら、何持って避難するんだろうって、ちょっと頭白紙状態になっちゃうんですけどね、その前にあの、この揺れに、あのー、うまくう対応した後に、まあ、火を消したりするのは、あの、なんていうか、勝手に、あの、機械の方に止まってくれるんで、で、まあ、通電火災だけ防止できるように、逃げるときにブレーキを下げていくっていう、そこだけやればいいのかなと、とりあえず思ってるんですけど、あとは何を持って出ればいいんだろうって、ね、ちょっとね、引っ越してきたばっかりで、ちゃんと整理ができてないので、えー、そういう意味では、まあ、ライフキットとともに、えー、その辺もね、ちょっとやらなくちゃなぁと思ったんですけど、たいこういうのって、ちょっと手抜きがちなんですよね、やっぱりね。本当に。あのー、今、またこの、まあ、ダイエスト版で多分やってると思うんですよ。1週間ぐらいかけてやったやつを、多分今日、なんか2時間ぐらいで集約してやってるみたいなんで、ねえー。ですから、あのー、まあ、ちょっとね、気持ちも新たにして、いろいろと、まあ、なんか、現実世界に対する、なんていうかあの愚痴めいたことが多いあのー、私ですけど、うん、なんか一人でこれを閉じ込められたりするとそれをのために権を犯さなきゃいけない人たちが出てくるっていうことはあるんですよね自分を勝手に俺はいいやっていうわけにはいかないんですよね,ね俺はいいやって思ってるけどいや誰か助けなきゃっていう仕事の人もいるわけですからそんなこと言わないでちゃんと逃げるうちにちゃんと逃げるということがやっぱり、うん、自分のため、えー、人のためということだと思うので、えー、準備、ね、しなくちゃいなと思うんですけど結構の防災バクとかもねあの命のこと考えやすいものなんですけど案外するんですよ案外するからこそねちょっと選ばなくちゃなと思っていやそれはいらないだろうっていうものも結構あったりするし、うん、まあ難しいですよね今。私が今いるところも、避難場所、それからその避,難避難場所と、もうそこの人たんですね、避難場所、緊急避難所と避難場所と、2つぐらい言い方があるんですけど、両方が一箇所に同じになってるんですけど、うん多分あれ、あふれるだろうなと思うんで、どう,どうすんだろうなと思うんですよね。でかいのが来たら、どっか一箇所に集まるって言っても、どうなんやろうって。いやそれそ、れこ私なんか火葬場とか火葬<笑>場とかのエリアに<笑>避難いやそこは避難所に介護しないだろうなあそこは開けとかないと焼けないもんねどうするんでしょうねまあそっちっていっぱいだったらもう一つあのだから別のちょっと違う中学校があるんでそっちの方に行くんでしょうけどでもそっちの方に住んでる人が来るんだろうかどうするんだろうとかと思ったりしてねあのよくほら風水害とかは自宅避難とかっていうのはあるけど地震のたびは多分建物の倒壊の恐れがあるみたいなことですからねたとえ助かったとして、うん、ど,うどうなるんだろうと思って何とも言えないですよね、うん、でも水なんが買ってるっていうことは建物が持った場合の場合だったらここであの仮の暮らしを例えば停電してるっていうことでやるってことで避難場所に行かなきゃいけないってなった瞬間にもうもうもないんですよねねきっと、ねえー、だからどれだけいろんなものを無駄に無駄なものを持っていかなくていいけどこれだけは命を次に、えー、大事なものを何個かっていうのを、まあ、持ってくのは持ってくんですよねその使うことはないにしてもであるじゃないですか例えば親、あのーね、からもらった形見の何とかとかそういうのはあえてね手に取れるのに置いてくってことないでしょうから。そういうものも含めて全部パックにしておくっていうことだと思うし、うん。ですよね。それから、あと、普通にこう使ってるものでも、これ持ってくぞと。普段,普段使いのもんだけど、これ持ってくぞ。あとは全部売ってくぞとかいうジャッジを自分の中でしとくってことなんですよね。えー、そんな感じじゃないでしょうかね。で、知り合いのした人は多分、連絡がもうあのしばらくは取れないでしょうからあの、それは完全に復旧してからということで。うんでまあマスクなんかはその救援のところに行けばあるから、あんまりそういうものを持っていくために、あの時間を許さない方がいいっていう。専門家はおっしゃってましたけど、まあ、そう言っても最初のその地刺の3日間とかの分ぐらいはあった方がいいかなって。僕は個人的に思ったりはしています。あのだからたかだか3枚でもいいかもしれないですよね。あの、ちょっとな、ね、らしのげるんじゃないかなと。思うので。でもそうやってでもその避難所を開いたりするのも,もう危険を顧みず、あるいは自分の家族どうなんだろうとかってのを顧みず働く人がいるわけですからね、やっぱり色々いろいろ思っちゃいますよね、本当に。なので、ちょっとまあ、少し真面目に<笑>、ケ,ケースを自分の中で2つぐらい分けてね、えー、自宅で復帰を待つってパターンと自宅っていうか今のこの場所でね部屋で復帰を待つってパターンともちろん僕の場合はあの、えー、と安全を確認したら、まあ、もちろん、えー、本宅の方の家族の安全を確認したいところではあるんですけどそれの確認ができたところで、えーまあ、職場に向かうというミッションもありますから、えーまあこう安全にクローズシャットダウンしてえー、離れるるというのもあるんですよねで避難しちゃうって前に避難していいかどうかっていうの聞かなきゃいけないんで、うん、それからまあ,あうそういうそういうことですよね、えー、なかなか不思議なことが起きるんですよそうなるとますます僕複雑なことになるんですけどそれもそうなってないとわからないしまあ皆さんもあの土地によっててそれぞれぞ意識している地震は違ううと思うんだから、私、対策の進んでいるところ、もうな,かなかなかなかねっていうところといろいろあると思うんですけど、本当にどっか、うみたいなものとこう、ためらわせみたいな感じしますけど、でも、あのー、何度もね、シミュレーションしていいと思うんですよね、その時そのであで、あのなんか、こうしたらやらしたらいいって変わっていくところもあるんで。えーぜひね、お互いにあの自分は助かりたいと思う人が一番健全でいいと思うんですよ、本当に。厄介なのは、なんかちょっとまあいいかぐらいな感じで、うんまあ、俺はいいんだなんていう感じになってると、実はあなたを助けるために。何人もの人が、あのー、実は危険を犯して助けに来るんですよ、ということだけはね、お互いちょっとしよっておきたいなと、と、えー、思うんですよね。だからこそ、あの助かる、助かるときに、助かりましょうっていう、えーあの、悩むのは後からいいじゃないかと、助かってからも十分悩めると思うんで、ねあの、ぜひね、そんな感じで、えと思いますし、あとは、まあ、僕も今は大丈夫ですけど、まあ、自分の体に不安があるとしたら、やっぱりこう、ちょっとコミュニケーションも全く取ってないとしたら、役所経路もいいから、なんか地域のそういう、えー、ね、まあ、介護保険ももらえるほど悪くないにしても、なんかその、もし何かあった時には、こういう人がここにいますよっていうのをこうアナウンスを、えっ、ー、と、情報を入れておくっていうのをなんかね、考えた方がいいかもしれないですね。でも僕はどうしていいか分かんないですよ、実際には。まあ、たまたまここは、えっ、ー、と、うん、と物件の大家さんが一緒に住んでるんで、えー、名前は知らないにしてもですよ証言なくしちゃえばあ,のあそことあそことあそこは人住んでるって分かってるからあの少なくとも何人か住んでるよって言ってくれるわけじゃないですかだけど、ね、そういうのもなく集合住宅的に住んでると、うん、みんな分かんないですよね、えー、それから一人でみんな逃げると思って暮らしてるじゃないですかいや、ちょっと最近足がねっていう人はうずくまってるなんてのは全然誰もわからないからそういうのもちょっとこう民生委員がいいと思わないけどなんかね、確かあるのはずなんですよ、長寿自治体ごとにあのまあ、もうそれこそあの市役所や区役所っていう単位でねなんかそういうちょっとこう話をしてみてそんな人がここに住んでるんです私ですっていうのは入れておいてもいいかもしれないですよね。あのそんなに一番最初にいいのに一番で、ね、助けに行ってもらえるとかじゃなくてと安否を確認するって時に、えー、と公の方に情報がいってる人の方が最初にこう、あのー、まあ話としてまず数として行方不明者の中に含まれるはずなんでそうすると潰し込みにかかると思うんで、ねねえあのー、例えば戸を開けられないとかになった時に、ね、えなかなか、あのー、なんていうかなあの途方に暮れずに<笑>、うん、なんか希望が持てる可能性が高いですよね。黙ってよりも伝えてた方が。だから、あの、なんかそういうふうに少し積極的に、あの、用事もないのになんてことかじゃなくて、絶対いつか用事があるはずなんであの、そういう接点をね、持たれるのもいいんじゃないかなって思うんですよね。僕ももしこの後、なんとか、どっかでですよ、どっかで暮らしてて、うん、そういう体に差し障りがあって、避難に影響が出そうな、まあ、場合だったら、登壇すると思いますね。まあ、の自治体の方はどれぐらい親切に誘導してくれるかはちょっと分かりませんけど、えー、そんなふうに、ちょっとなんとか、その時にちょっと、えーねあの、注意してもらうというか、あの気を向けてもらうってことができませんかみたいな、みんな順番ですから、そうですかの場合なんだけど。でも、もしかしたら、あったことこあるじゃないですか。なんか、こっちへちょっと、あ、連絡しておいてくださいとか、何かね、あの、あるかもしれないし、その時に、じゃあ、あの、ま、電話つながってないかもしれないけど、だんだん空いてくると思うので、そしたらそうしてくださいとか、いや、ベランダまで出て、あの、なんか、ね、あの、発煙筒を耐えてくださいとか、発煙筒を買っていてくださいとか、わかんないけどな、なんかね、何かこう、なんか手当が、あるんんだと思うんですよ連絡を入れておくな,りなんかそういう、まあ、それれの視点によって多分違うと思うんで、えー、そういうものを確認するのも、うん、いいんじゃないかなと、えー、思ったり、えー、します。さあ、えー、いうことで、NHK の方の番組はなんか終わったのかなわかんないけど、えー、ねえ、すごい,いんですよ。あの、今日すごいことになって、あれ映像を見てるだけで、もうこうなっちゃうのかよっていう受け止めしたくないようなあのドラマを展開するんですけどでもこれまでニュースなんかで見てきたシミュレーション映像ほぼこれですから私多分関東大震災を今のところに今の東京にボーンと当てはめると多分これなんでだから不思議はないですねまああるビルはすごく頑丈だったりするから誕生で自分で電気も作れるし食料もたんまりあるしってことでこう生きてる生き残るビルも多分たくさん東京にはあると思うんですけど一方でごくごく、うん、小さな幸せを育んでる家庭家族のそれからそれぞれの暮らしがこうバーッとこう奪われてしまうようなことが、うん、起きるのをも事実。なのかなと、ちょっと思わざるを得ないですよね。だから、本当に、あのー、これお互い注意して済む話じゃないんで、もう起きちゃったら助かることを最優先に考えるしかないと思うんでね、あの、ぜひぜひ。えー、まあ、これまた再放送があるかもしれないんで、今ライブでやってるわけですから、よかったら、その、NHK のね、えー、NHK 見ないっていう人は、あれですけどあの、見てないとかね、うちは NHK は入ってませんっていうの、電波が来ませんみたいな人もいらっしゃるからあのあ、そういう意味では変に進められないんですけど、えー、どうかあの、よかったらね、ちょっと一回見て、ハッとしてみてください。これはね、ちょっとやっぱり考え直しますよね。僕も例えば、ー、約、まあ、1年半前ですか、に見て、ね1年半、1年3ヶ月ぐらい前か、ハッとした、あのちょっとね、思い出しました。今、これ、ずがれてるんですね。これ、もう火事で火災旋風、つまり火災竜巻が起きて、すごくなるよっていうところで。今僕が働いてるところは、どうやら、えっ、ー、と、何にも起きないみたいですね。<笑>何にも起きないのかな本当かなど、どういうわけなんだよ、それ。<笑>ちょっとわかんないんですけど、何にも起きないのか。うん。なかなか、あれなんですよね。<笑>あれなんですけどねって、わきわきがしますけど、ね、まあ、そういうことで、あのー、とりあく人混みがやっぱり注意した方がいいそうなんで、なるべく人混みじゃないところ、して、近いとか、えーねあのー、そういうところじゃないところ、普段から、まあ、ちょっと続、いろいろ、通勤の、本当は注意しなきゃいけないんでしょうけどね、かなかなかもう通勤は決められちゃいますからね、えー、本当に、えー、注意した方がいいよと。まあ、携帯電話もなかなか通じにくくなったりするんで、えー、あまり無駄にもうそういうふうに割り切って、あ,あまり必要な以外の通話機能をすべて、えー、使わないというようなふうに割り切ったり、えー、しないといけないかもしれないですね。そうなんですよね。なんかそうそう、ソーラーで発電するとか、手回しで発電するとか、両方本当はあるといいんだよな。まあ、2万ぐらい出すとなんか一通りものがあるやつはあるんだけどどれがいいんだかね実際に物見たいんですよねだからまあ家電量販店とかにも行ったりいろいろ見たいんですけどなんかいいようにあるといいんですけどねえー、まあここの消火器外に置いてあると1台だし部屋の中の消火器ってないからな目の高さを超えたらすぐ火なんて言ってますから、目の高さまでは自分で、まあ、消さなきゃいけないですよね。強火じゃなくてもあの。水かけるか毛布でわっとく、ね、酸欠消化するような火、えーまあ。とにか生きることはブレーカー下げて逃げるっていうぐらいしかできないかなと思うんですけどね。はい。えー、ちょっと起き苦しかったかと思うんですけど、マスクをしてたので、えー、ぼちぼち、ぼちぼちあのお風呂に入って、ええ、かなと思います、ね、で今日は、割と硬い話しちゃいましたね。<笑>午前中は、なんか、私はご安心じゃないえっと、前半は、うんまああのま新型コロナウイルスの、うんういわゆる、うんまあ、商いやってる方とか、えのその、保障と規制の話と、うんそうじゃなくなった、規制がいなくなったっていう、まあ、時代になっても、えー、やらなくちゃいけないこととか、あるいはその法律とか、日本人の特性みたいな話を、そしたらだらだらとしました、えー、後半はあのー、どっちかといと、ね、地震のとの、えーまあ、教訓じゃなくてね、単なる自分の思っていることをだらだらと、えー、話したり、えー、しました。えー、花ともなんとともも関係なくたらだとえー、割と,割となんか真剣な話をだらだらと喋っちゃいました、ね、もう皆さんにもね、あのー、本当だから、こういうのをお友達でも家族でもだらだらと話しながらも、じゃあこうしようか、なんて相談ができるといいでしょうし、えーまあ、具体的には家のなんか家具の、えー、突っ張りをね、あの立てるとか、あの足元の上にこうにちょっと転倒防止するようなものをこう挟むとか。具体的にねあの、そう莫大な資金はいらないんだけども、寝てる間の命を確保するとかいうこともいろいろあると思うので、えーとまああのー、いろんな有料、無料を含めた、えー、防災の、あのー、資料、本など、ネットにもいろいろ転がってると思いますし、えー、見ていただいて、あのー、命を守るための、ね、きっかけになればいいなと思います。あのー普段遠征感いっぱいの私なんですけど、まあ、でも災害で命を落とすっていうのとね、なんか、遠征感を捨てきれずに生きちゃってるっていうのとはまだ別なんですよね、やっぱね、まあ、動物としてやっぱり災害は握りたいというふうにやっぱり思うんですよ、それがだから、あのー、なおのこと、あの周りの理解を苦しませてしまうんですけども<笑>あの、お前はどっちなんだみたいなことになっちゃう。えー、多分、火を見たら逃げるし、えー、ね、変なものを見たらやっぱり逃げるし、ご、う、く、ん、自然に対応だと思うんですが、人間っていうのは厄介なんでね、動物みたいにただバーッと走って逃げて、行った先で水あるかなって探すと、そういうわけにはいかないので、準備っていうのものが出るんでね、ぜ、え、ひ、ー、一度ちょっと考えられてはいかがかなと思いますし、僕もちょっとしばらくサボってた気もするので、なんだかいろいろ嫌なこといっぱい続いて、嫌ちちな,なことがあったからっていうのを理由にあの宿ねなんかすみません宿題やってませんでしたみたいな感じになってますけどちょっとね冷静に考えてみたいと思いますはい今度ね自信も多いですしあの起きちゃったって準備したらってできないことがいっぱいあるん,なんで何もしないよりかは何かして天命を待つといういいかなと思いますんでね、えー、ぜひぜひ、えーあのー、したいと思います。いろんなねノウハウなんかもテレビ NHK やってますんでね、まあ、NHK あの見れる方はぜひ見ていただいて、えー、参考にしてみてください。きっと再放送がかかると思いますし、NHK プラスであの登録すれば、あのー、再放送っていうのかな、まあ、見れると思うので、えーあのー、ぜひぜひ。ではあ、以上でございます。
1: 「な何もいらない」